0: Ja, ich höre noch die letzte Strophe vom Lied und das ist mein Wunsch, dass am Ende dieses Abends wir sehen, wie sein Blick in Liebe erstrahlt durch das Leid hindurch und auch in dem Leid, in dem wir sind. Wir haben am Anfang gesehen, dass es viel Leid auf dieser Welt gibt. Es gibt Kriege, es gibt Naturkatastrophen. Wer von uns war schon mal im Krieg gewesen, hat einen Krieg so aus erster Erfahrung miterlebt. Also wir sehen die Kriege meistens so über den Bildschirm flattern. Ich bin 59 und habe noch nie selber Krieg wirklich erlebt. Und das ist eher ungewöhnlich. Die meisten Menschen erleben schon im Laufe ihres Lebens irgendwo kriegerische Auseinandersetzungen und viel Leid und viel, viel Not. Nun sind wir auch in einer Zeit, wo wir viel Leid erleben. Menschen in der ganzen Welt sind in Angst halten den Atem an, weil es ein Virus gibt, der die ganze Menschheit in Mitleidenschaft zieht. Das gibt es auch nicht oft. Und wir leben in dieser Zeit und diese Fragen kommen dann. Ja. Woher kommt das Leid? Warum gibt es dieses Leid? Die Frage danach, warum lässt Gott zu, kann man ja verschieden stellen. Ja. Man kann sich fragen, warum lässt Gott zu? Was beabsichtigt er damit? Was will er damit bewirken? Man kann sagen, warum lässt Gott Leid zu? Das kann ich nicht verstehen. Oder, warum lässt Gott Leid zu? Dann heben wir uns auf die Richterbank und Gott setzt auf die Anklagebank. Wie kannst du Leid zulassen? Die Frage danach, warum gibt es das Böse? Warum gibt es die Sünde? Warum gibt es das Leid? Werden wir nicht vollständig oder nicht letztendlich beantwortet finden. Wir können sagen, okay, die Sünde gibt es bei mir, weil Adam und Eva gesündigt haben. Sie haben gesündigt, weil Satan, die alte Schlange, sie verführt hat. Aber er war ja auch ein Engel des Lichts und er ist gefallen. Warum ist er gefallen? Und hier hören die Antworten auf. Und darüber können wir nur spekulieren oder philosophieren. Aber was die Bibel zeigt, sie zeigt, wie das Leid oder wie die Sünde in diese Welt kommt. Lass uns ein bisschen zusammentragen, wenn wir über das Thema Leid reden. Was verstehen wir unter Leid oder was erfahren wir oder was erleben wir Leidvolles? Lass uns einfach das so hereinrufen, was verstehst du unter Leid? Dass wir verschiedene Aspekte einmal sammeln. Wie? Ungerechtigkeit. Ungerechtigkeit, wenn man ungerecht behandelt wird, ja. Schmerz, es gibt verschiedene Arten von Schmerzen. Ja. Verlust. Wie? Verlust, okay, danke, Ja, wenn man etwas verliert, danke schön. Ja, euch durch die Masken zu hören, ist nicht so ganz einfach. Okay, noch mehr? Krankheit, ja. der Tod, die Trauer ist auch sehr schmerzhaft. Ja. Versagen, ja, ich habe versagt, das ist schmerzhaft, das zu erleben. Also Dinge, die jetzt schon eher so aus unserem Alter kommen oder das, was wir auch erfahren und erleben. Ich habe als Schüler davon geträumt, Medizin zu studieren und hätte dann immer mit leidenden Menschen zu tun. Ja. Dann habe ich meinen Wehrdienst verweigert. Damals gab es so wie allgemeine Wehrpflicht und habe Zivildienst gemacht in der Psychiatrie, hier gar nicht so weit weg in Mehrheim, in der geschlossenen Männeraufnahme akut und habe dort gesehen, wie Menschen sich unter seelischen Schmerzen quälen. Es gibt körperlichen Schmerz, es gibt seelischen Schmerz, wenn sie Angst, Panikattacken oder Depressionen und sie liegen im Bett und krümmeln sich vor Schmerzen, obwohl es ihnen körperlich gut geht. Das gibt es auch. Also es gibt ganz verschiedene Formen von Angst. Ich habe einige davon hier aufgelistet. Warum gibt es so viel Leid? Warum gibt es Leid, Angst? Wovor wir auch viel Angst haben, das ist die Bloßstellung. Körperliche Schmerzen, seelische Schmerzen, Gewalt, Misshandlung, wo überall sie angewandt wird und das ist auch in solchen Ländern und Gesellschaften wie bei uns auch in der Tagesordnung, dass auch Kinder äh, misshandelt werden, Gewalt angewandt wird, Missbrauch, sexueller Missbrauch, Erniedrigung, Mobbing. Ja, es gibt viele verschiedene Formen der Gewalt und dann ist die Frage gut, äh, woher kommt das Leid? Woher kommt es, das, dass es dieses Leid gibt? Ich habe diese Frage deswegen etwas niedriger angesetzt, damit wir mittendrin sind und überlegen, woher kommt das Leid. Und das ist so, dass das Leid nicht nur eine einzige Quelle hat, sondern verschiedene Quellen hat. Deswegen werden wir zuerst uns mit dem Text beschäftigen in der Bibel, der darüber berichtet, wie überhaupt das Leid in diese Welt kommt. Denn wir sind nicht für Leid geschaffen, ja? Das war nicht ursprünglich die Idee Gottes. Die ersten zwei Kapitel in der Bibel, wenn wir sie lesen, dann lesen wir, wie Gott die Welt geschaffen hat: den Menschen, den Mann, die Frau, eine perfekte Ehe, einen wunderschönen Garten, sinnvolle, kreative Tätigkeit. Und er lebt in Harmonie mit sich, miteinander, mit der ganzen Schöpfung, mit Gott. Bis Kapitel 3, Anfang. Und. Da möchte ich diesen Text mit euch zusammen lesen und einmal darauf achten, wo kommt hier in diesem Text Leid hinein. Bis dahin kannten die Menschen kein Leid. Hier heißt es in Kapitel 3, aber die Schlange war listiger als alle Tiere des Feldes, die Gott, der Herr, gemacht hatte. Und sie sprach zu der Frau, sollte Gott wirklich gesagt haben, dass ihr von keinem Baum im Garten essen dürft, also die Fragestellung, die spielt ja immer eine große Rolle, wie man die Frage stellt. Und die Frage ist schon linke. Wollte Gott gesagt haben, wir von keinem Baum essen? War ganz klar, es gab nur einen. Da sprach die Frau zu Schlangen von der Frucht der Bäume im Garten dürfen wir essen, aber von der Frucht des Baumes, der in der Mitte des Gartens ist, hat Gott gesagt, ess nicht davon und rührt sie auch nicht an, damit ihr nicht sterbt. Grunde genommen, ja, eine klare Ansage, Essen von diesem Baum bringt den Tod in diese Welt und mit dem Tod, alles was zum Tod führt, das Leid in diese Welt. Ja. Da sprach die Schlange zu der Frau, keineswegs werdet ihr sterben, sondern Gott weiß, an dem Tag, der ihr davon esst, werdet, werden euch die Augen geöffnet und ihr werdet sein wie Gott und werdet erkennen, was gut und böse ist. Also das Versprechen ist, äh, doch, iss davon und du wirst sein wie Gott. Du wirst nicht sterben, der Tod wird nicht kommen. Die Frau sah, dass von dem Baum gut zu essen wäre und dass er eine Lust für die Augen und ein begehrenswerter Baum wäre, weil er weise macht. Und sie nahm von seiner Frucht und aß und sie gab davon auch ihrem Mann, der bei ihr war, und ihr aß. Also, äh, der Mensch entscheidet sich Gott zu werden. Und äh, macht diesen Schritt. Damals hatten Adam und Eva Aussage gegen Aussage. Gott hat das eine gesagt, die Schlange sagt das andere. Und sie mussten sich entscheiden zwischen zwei Aussagen und sie entschieden sich für die Aussage Satans. Es war attraktiv für sie, selbst Gott zu werden. Heute wissen wir besser, wer recht hatte, der Tod ist gekommen, er ist da, Mensch ist nicht Gott geworden. Ich denke, gerade unsere Gegenwärtige Situation zeigt auf, wie wenig der Mensch Gott ist, wenn ein Virus die ganze Menschheit gefährden kann und in Angst versetzen kann und die gesammelte Intelligenz des ganzen Planeten schon so lange braucht, um einigermaßen das in Schach zu halten. Also Gott sind wir ganz bestimmt nicht geworden. Heute wissen wir eigentlich besser, wer recht hatte. Nun, was passiert dann mit dem? mit dem Sündenfall, so nennt man diese Situation. Da wurden ihnen beiden die Augen geöffnet und erkannt, sie erkannten, dass sie nackt waren und sie banden sich Feigenblätter und machten sich Schurze. Also das erste Leid wird hier genannt. Wie beschreiben wir so ein Leid? Vorher waren sie ganz unbefangen miteinander und fanden sich schön und natürlich. Und jetzt erkennen sie, dass sie nackt sind und fangen an, sich voreinander zu verbergen. Wie kann man so etwas bezeichnen? Das ist ja schon etwas, was äh, in der Seele ist. Was, wie würdet ihr dieses Gefühl nennen, was man hat, wenn man äh, peinlich ist voreinander? Schamgefühl, ja? ja sie... Äh, haben Angst, dass der andere etwas sieht, was nicht attraktiv oder nicht schön oder nicht vollkommen an mir ist. Ja, deswegen, Scham ist eine Form von Angst, die gleich zu Anfang aufkommt. Und äh, diese Angst führt dazu, dass sie Feigenblätter nehmen und anfangen, sich zu verstecken, zu verbergen. Später geht es noch weiter. Als Gott in den Garten kommt, dann verstecken sie sich hinter den Büschen vor ihm, obwohl es eigentlich lächerlich ist, vor Gott, der allgegenwärtig ist, allwissend ist, alles sehend ist, irgendwie zu verstecken. Aber beobachten wir das heute auch, dass der Mensch sich gerne verstecken möchte. Dass man nicht alles von ihm zu sehen bekommt, nicht alles von ihm erfährt. Ja, meine, nichts dagegen, dass wir alle angezogen sitzen, angezogen kommen. Gott selbst hat den Menschen dann auch schon aus und Kleidung gemacht. Und ja, das ist die Folge äh, des Leidens, das gekommen ist. Wir haben gelernt, Mauern zu bauen, wir können uns äh, verstecken, wir können uns verbergen. Wir haben gelernt, im Umgang miteinander auch Masken anzuziehen, dass der andere nicht merkt, was in mir wirklich vorgeht. Ja. Man, äh, nicht immer zeigen wir alles, was in uns vorgeht, im Gesicht, obwohl wir die Fähigkeit dazu haben. Ja, diese Masken sind alltäglich geworden. Was ist heute, äh, äh, welche Gesetzgebung heute sorgt dafür, dass ich im Verborgenen bleibe oder ist ganz, so in den letzten Jahren, ganz aktuell, damit ja niemand zu viel über mich erfährt. Der Datenschutz, ja, bei allem Respekt, ist okay, dass man nicht missbraucht wird, aber das ist auch ein Ausdruck davon, ich will mich irgendwie schützen, ich fühle mich unsicher, wenn andere alles über mich wissen. Das ist eine Form des Leidens, die in diese Welt gekommen ist und ich muss sagen, der Seelsorge treffe ich je länger, desto mehr auf Menschen, die unter Ängsten leiden, verschiedene Arten von Phobien oder Angst, so ganz grundsätzliche Angst, Panikattacken, alte wie junge Menschen, sie haben dieses Leid und ich muss sagen, das ist etwas sehr Quälendes. Angst ist furchtbar quälend, dass man mit der Zeit schon Angst vor der Angst hat und deswegen äh, auch ohne wirklichen Anlass schon sich verstecken, irgendwelche Zwangshandlungen ähm, annimmt, um ja nicht in die Situation zu kommen, wo man Angst hat. Also sie ist qualvoll, das ist ein Leid. Menschen, die in Kriegszeiten leben, die haben ganz reelle Anlässe für die Angst. Menschen, die in friedlichen Zeiten leben, haben trotzdem sehr viel Angst. Also sie ist hier reingekommen. Ja, und hier geht weiter dann. Und sie hörten die Stimme Gottes des Herrn, der im Garten wandelte, als der Tag kühl war. Und der Mensch und seine Frau versteckten sich vor dem Angesicht Gottes des Herrn hinter den Bäumen des Gartens. Da rief der Herr den Menschen und sprach, wo bist du? Und er antwortete, ich hörte deine Stimme im Garten und fürchtete mich, denn ich bin nackt, darum habe ich mich versteckt. Also, religiöses Leid kommt hier. Ja. Der Mensch hatte einen ganz freien Umgang mit seinem Schöpfer, der ihn geschaffen hat, als sein Gegenüber, nach seinem Bilde, für Gemeinschaft mit ihm. Und nun äh, versteckt er sich vor Gott. Er ist auf der Flucht vor Gott. Und das ist, was den Menschen heute oft kennzeichnet. Irgendwo im Nacken sitzt die Angst vor Gott, dem wir Rechenschaft schuldig sind. Und. Äh, vor dem ich irgendwie schuldig bin. Ich merke das und deswegen würde ich mich am liebsten irgendwie verstecken, vor Gott, dass er mich nicht zu sehen bekommt, nicht zu fassen bekommt. Auf der anderen Seite weiß ich, ja geht gar nicht. Da sprach er, wer hat dir gesagt, dass du nackt bist? Hast du etwa von dem Baum gegessen? Ja, und dann kommt das nächste Leid. Da antwortet der Mensch, die Frau, die du mir zur Seite gegeben hast, sie gab mir von dem Baum und ich aß. Oh Gott, der Mensch gesagt, ist nicht. Er hat gegessen und nun hat er einen Verantwortlichen dafür. Und äh, die soziale Leid, ja, der Schuldverschiebung, der andere ist schuld daran, dass ich einen Fehler mache oder dass ich äh, Sünden begehe. Ja, Zwischenmenschliche Konflikte beginnen hier. Wir wissen, dass bei diesem Elternpaar sehr bald es richtig zur Katastrophe wurde, dass der älteste Sohn den zweitältesten... Getötet hat, kein hat Abel umgebracht. Ja. Aber hier begann es. Ja. Hier kam dieses Leid, wo wir einander dafür verantwortlich machen, was ich selbst äh, verschuldet habe, das kommt hier mit rein. Die Frau äh, verschiebt die Schuld weiter an die Schlange ja, und äh, das alles hilft nicht wirklich. Gott zeigt auch, welche Konsequenzen das haben wird, und so sprach er zu der Frau, ich will die Mühe deiner Schwangerschaft sehr groß machen, mit Schmerzen sollst du Kinder gebären. Ja, hier kommen die Schmerzen hinein. Bei so einem guten Ereignis wie Geburt eines Kindes, das ist sehr schmerzgezeichnet. Wir haben vier Kinder und ich weiß, was das durch mitgucken, was das bedeutet, wenn ein Kind geboren wird. Weiter zu Adam sagt er, sei der, der Erdboden, sei verflucht um deinetwillen, mit Mühe sollst du dich davor nähren, dein Leben lang. Das heißt, die Arbeit, die du tust, sie wird nicht mehr so erfolgreich sein, es wird mehr Unkraut geben, es wird mühsamer. Die Arbeit an sich ist ja gut, das erlebt der Mensch auch so, dass es gut ist zu arbeiten. Aber sie ist nicht mehr so, geht nicht mehr so von der Hand, es gibt viel mehr Widerstand, viel weniger Erfolg, sodass man im Schweiß seines Angesichts sein Brot essen wird. Und dann äh, wird die Schlange äh, verurteilt oder verdammt, sie hat keine Beine mehr, muss jetzt auf der Erde kriechen. Und äh, so kommt das Elend, das Leid in die ganze Welt. Also wenn wir uns fragen, woher kommt das Leid, zeigt uns die Bibel, wo das Einfallstor für das Leid hier in diese Schöpfung Gottes gewesen ist. Leid gehört nun zu unserem Leben hier in dieser Welt. Jeder wird schon mit Leid geboren. Wir können uns nicht daran erinnern, aber so eine Geburt ist auch für das Kind ein schmerzvoller Prozess. Es beginnt gleich. Ja, man erblickt das Licht der Welt bereits in Verbindung mit Leid. Es gehört zu unserem Leben und zwar komplett zu unserem Leben, aber begrenzt, nur bis zum Tod. Es gehört zum Leben hier und jetzt, hier in dieser Welt. Aber es gibt diesen Ausblick und den möchte ich jetzt schon uns geben in Römer 8, Vers 18 bis 23. Zeigt Apostel Paulus auf, dass Jesus, der gekommen ist, um uns zu erlösen, uns bereits von der Herrschaft der Sünde erlöst hat, aber von der, äh, vom Leid, von den Beschränkungen des Leibes, die Erlösung steht noch aus. Lese ich lese euch aus Römer 8, Vers 18. Denn ich bin überzeugt, dass die Leiden der jetzigen Zeit nicht ins Gewicht fallen gegenüber der Herrlichkeit, die an uns geoffenbart werden soll. Denn die gespannte Erwartung der Schöpfung sehnt die Offenbarung der Söhne Gottes herbei. Die Schöpfung ist nämlich der Vergänglichkeit unterworfen, nicht freiwillig, sondern durch den, der sie unterworfen hat, auf Hoffnung hin. Dass auch die Schöpfung selbst befreit werden soll von der Knechtschaft der Sterblichkeit zur Freiheit der Herrlichkeit der Kinder Gottes. Denn wir wissen, dass die ganze Schöpfung seufzt und mit in Wehen liegt bis jetzt, Und nicht nur sie, sondern auch wir selbst, die wir die Erstensgabe des Geistes haben, auch wir erwarten seufzend, die Sonnustellung, die Erlösung unseres Leibes. Die Erlösung vom Schmerz, Erlösung vom Leid, sie steht noch aus. Also hier in dieser Welt haben sowohl Menschen ohne Gott wie Menschen mit Gott alle erleben Leid. Das ist etwas, was zu unserem Leben gehört. Und der große Unterschied, der wird kommen, wenn die Erlösung des Leibes geschieht, der Offenbarung der Kinder Gottes geschieht, wenn Jesus wiederkommt, um uns zu holen. Und wo hat mein persönliches Leid seine Quelle? Das wäre die nächste Frage, die wir stellen, um noch näher zu kommen. Wo sind die Quellen des Leids? Also eins haben wir gesehen, die gefallene Welt, ja, die Ursünde. Wir leben in diesem System, in dieser Welt und deswegen erfahren wir Leid. Unser Körper ist anfällig für Krankheiten, wir werden manchmal mit Handicaps geboren und erleiden sie unser Leben hindurch oder bekommen Einschränkungen. Irgendwann hat man einen Kreuzbandriss und eine OP und dann noch eine OP und dann hat man so ein kaputtes Knie und äh, muss man bis zum Lebensende damit zurechtkommen. Äh, aber wir haben die Hoffnung, danach gibt es einen neuen Leib. Deswegen sage ich, wenn irgendwas wieder kaputt gegangen ist, und das passiert schon mal, das habe ich mit 23 Jahren mir geholt, einen Kreuzbandriss, äh, und dann. Okay, bis zum Tode schaffen wir das irgendwie. Bis jetzt hat jeder Mensch bis zum Tod geschafft. Also, äh, bis dahin kommen wir. Und danach bekommen wir einen neuen Leib, wo es dann keinen Schmerz und kein Leid mehr geben wird. Ähm, wir leben in der Umwelt, in der wir leben. Ja, wir leben in der Pandemie. Und sie macht keine Ausnahme. Christen, Nicht-Christen. Ja. Gute, Nicht-Gute-Menschen mit viel Bosheit, mit wenig Bosheit. Ja. Sie macht keinen Unterschied. Wir leben in dieser Welt und deswegen erfahren wir äh, Not, erfahren wir Leid. Zweite Quelle, das kann meine persönliche Sünde sein. Also wenn ich in Sünde lebe, verursache ich Leid für mich. Ja, das heißt, ich muss die Folgen meiner Sünde erleiden. Wenn ich äh, ähm, streitsüchtig bin, muss ich die Folge erleiden, dass ich wenig Kontakte habe, wenig Freunde habe. Ja, wenn ich äh, ähm, ungesund lebe, muss ich es erleiden, dass irgendwann mein Körper dann auch äh, entsprechend reagiert, dass ich dann Krankheiten mit mir habe. Also meine Sünde kann die Quelle für meine Leiden sein. Ich äh, kann mein persönliches Leid durch meine persönliche Sünde verursachen. Ist immer persönliche Sünde die Ursache für das Leid, das ich erlebe? Das sagt die Bibel sehr deutlich. Nein, es gibt auch noch andere Ursachen. Es gibt die Sünde der anderen Menschen, wenn Menschen an mir sündigen. Das gibt es auch, genauso wie ich an anderen sündige, andere verletze, andere missachte oder durch Worte, durch Taten verletze, dann hat meine Sünde dem anderen das Leid gebracht. Genauso geschieht es umgekehrt. Andere an mir sündigen, so erfahre ich Leid, erfahre ich Not. Spätestens, wenn wir das Buch Hiob lesen, wissen wir, dass nicht immer die persönliche Sünde auch verantwortlich für das Leid, das er erlebt. Ja, Gott selbst gibt ihm das Urteil, es ist ein rechtschaffener Mann, der das Böse meidet und Gott fürchtet. Und er erlebt ein beispielloses Leid, er verliert alles in seinen Besitz, er verliert seine Familie, seine Gesundheit. Und wir wissen aus dem Buch Hiob, dass es nicht seine persönliche Sünde war. Andere waren beteiligt daran, die ihn ausgeraubt haben. Satan war daran beteiligt, weil er behauptete, Hiob würde nur an Gott halten, weil er so viele Segnungen von ihm hat. Und Gott lässt es darauf ankommen, um zu zeigen, dass Hiob Gott anbetet, weil er Gott ist und nicht, weil er etwas von ihm bekommt. Und so erfährt er ein unsagbares Leid, um Gott dadurch zu ehren. Gott ist niemals böse. Er versucht auch nicht, jemanden zum Bösen. Also zornig ist Gott schon mal. Böse meine ich jetzt mit dieser... Bosheit bedeckt, weil in ihm gibt es keine Finsternis, auch keinen Schatten der Finsternis. Aber Gott ist imstande, das Leid einzusetzen, zu gebrauchen in seinem Sinn. Und das wäre die vierte Quelle, wenn Gott Leid einsetzt zur Rettung. Zur Rettung von Menschen. Das hat er immer wieder mit seinem Volk Israel gemacht. Ich habe immer wieder Leute gehört, die davon erzählen, wie ihr Leid sie gerettet hat gerettet hat im Sinne der aus der Sünde heraus zu Gott gebracht hat. Nein, sie sagen, sie wünschen sich nie wieder das Leid, aber sie möchten es auch nicht missen, weil sie sehen, wie Gott das gebraucht hat. Er gebraucht das zur Erziehung. Der Hebräerbrief spricht das in dieser markanten Sprache. Ja, Gott sagt, ich, nehme, ich schlage jeden Sohn, den ich aufnehme, wie ein guter Vater seinen Sohn erzieht. Nein, nein, also keine Misshandlungen. Aber Gott... Gebraucht Leid, das andere verursachen oder das Satan äh, verursacht, um uns wachsen zu lassen und erstarken zu lassen. Und schließlich wird das Leid gebraucht zum ewigen Gericht. Das ultimative Leid beobachten wir am Kreuz. Jesus der einzige Mensch, der wirklich heilig war und gerecht war und ohne Sünde war, er erleidet das schlimmste Leiden, das man sich vorstellen kann. Abgelehnt von der ganzen Menschheit, wie die er gekommen ist und die er liebt. Gelästert, gefoltert, gekreuzigt, am Kreuz den schändlichsten Tod, den man sich überhaupt aussuchen konnte. Und Gott wendet sich von ihm ab. Das ist auch ein Leid warum? Weil er unsere Sünde übernommen hat, wendet sich Gott von ihm ab, dass er aufschreit, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Ja, das volle Maß der Leiden erlebt Jesus dort. Und hier zeigt sich gleichzeitig, wie heilig Gott ist, ja, dass er die Sünde, die, hat, die ist immer mit Leid verbunden, die ist Trennung von Gott und außerhalb von Gott gibt es Leid. Und Gott hat nichts mit Sünde gemein. Und selbst von seinem Sohn wendet er sich ab, als er unsere Sünde auf sich übernommen hat. Damit haben wir jemanden, der sehr gut weiß, was Leid bedeutet. Der Hebräerbrief sagt, das ist für uns eine Ermutigung. Wir wissen, dass wir einen Hohepriester haben, nicht einen Hohepriester haben, der kein Mitleid haben könnte mit unseren Schwachheiten, sondern in allem versucht worden ist, gleich wie wir, doch ohne Sünde. Und das gibt uns Freimütigkeit, zu ihm zu gehen. Wenn es jemanden gibt, der mich verstehen kann, dann ist er das. Nun, wie gehe ich mit dem Leid um? Was mache ich mit dem Leid? Ich weiß, dass ich wahrscheinlich so ziemlich schnell hier durchrase, aber ich habe mir gedacht, ich gebe euch einfach Denkanstöße und dann kann man weiter darüber reden, diskutieren, nachdenken. Wenn jemand wirklich sich mit Leid auseinandersetzen will, Seelsorgerlich, dann kommt zu unserem Sehsorge-Trainingsprogramm. Das dauert drei Jahre und wir haben da ein komplettes Modul nur für das Leid und Umgang mit dem Leid. Was ich jetzt gebe, das sind nur wirklich äh, ein paar Stichworte, äh, von denen ich hoffe, dass sie helfen, selbst mit dem Leid gut umzugehen und auch anderen zu helfen. Deswegen mache ich jetzt äh, recht zügig weiter, ja. Einmal ist es wichtig, wenn wir über den Umgang mit Leid nachdenken, dass wir das Situative und das moralische Übel voneinander unterscheiden. Was meine ich damit? Also es gibt zweierlei Übel für mich in meiner Welt. Das situative Übel, das ist das, was um mich herum geschieht, mit mir passiert, an mir passiert. Das moralische Übel ist das, was ich mache was an Übel, an falschem Verhalten oder an falschen Einstellungen von mir selbst kommt. Im Markus-Evangelium zeigt Jesus auf, dass es dieses moralische Übel gibt. Damals gab es die Diskussion, ob man mit ungewaschenen Händen essen kann. Damals gab es kein Corona. Aber die Jünger haben die Ehren einfach gerufen und gegessen und da wurden sie getadelt. Und Jesus erklärte ihnen dass alles, was unreinigt reinkommt, das, dafür ist der Körper eingerichtet, er scheidet wieder aus. Was den Menschen wirklich verunreinigt, ihn und seinen Kreis seines Lebens, das ist das, was aus ihm selbst hervorgeht. Und sagt dann in Markus 7, 21, Denn von innen, aus dem Herzen des Menschen, kommen die bösen Gedanken, Ehebruch, Unzucht, Mord, Diebstahl, Geiz, Bosheit, Betrug, Zügellosigkeit, Neid, Lästerung, Hochmut, Vernunft. All dieses Böse kommt von innen heraus und verunreinigt den Menschen. Ja, das, was Menschen wirklich verunreinigt, das ist das, was von innen hervorkommt. Ja. Im Grunde genommen ist das wie so ein Dreckschleuder, ja, dass er aus dem Herzen hervorkommt und auf ihn wieder zurückfällt. Und das ist das, was ihn wirklich verunreinigt. Das, was um ihn herum passiert, das ist eine andere Kategorie. Wir müssen lernen, mit den beiden Dingen verschieden umzugehen. Oft ist das eine große Not für den Menschen, auch nicht selten in Depressionen, dass man entweder nur auf der einen Seite, ich bin an allem schuld, deswegen geht es mir so, wie es mir geht, oder auf der anderen Seite, die Welt ist so ungerecht und immer bin ich der Gelagmeierter. Dass man diese zwei Dinge nicht auseinanderkriegt und dann ist man so gefangen in, in diesem Übel. Die Buße ist die richtige Antwort auf moralisches Übel. Ja, und ich merke, dass was ich mache, das ist falsch. Ich versuche gleich nach dem Muster von Adam und Eva zu suchen, wer ist schuld daran, dass ich etwas Falsches mache. Und die, also unsere Gesellschaft denkt so. Ja, die Situation ist schuld, meine Vergangenheit ist schuld, ich habe etwas nicht bekommen, mir hat etwas gefehlt, deswegen begehe ich Sünden, Straftaten. In den meisten Gerichtsprozessen wird man das sehen. Nur wenige ja, bedenken, dass... Das, was ich tue, dazu kann ich nicht gezwungen werden. Es ist immer die Entscheidung meines Herzens, wenn ich etwas selbst sage oder tue. Das ist das, was aus meinem Herzen hervorgeht. Und hier hat Gott eine Möglichkeit geschaffen, diese Schuld abzubauen, dieses Übel beizulegen. Dafür ist Jesus ans Kreuz gegangen. Ja, und deswegen möchte ich dazu ermutigen, wenn du merkst, also ich mache falsche Dinge, ich sündige, dann such nicht, die Welt zu verändern um dich herum, sondern geh zu Jesus ja, und da gibt es tatsächliche Vergebung und Reinigung von aller Ungerechtigkeit. Das hat Jesus zugesagt. Dafür ist er ans Kreuz gegangen. Das Übel dieser Welt wartet noch auf seine Erlösung, bis Jesus wiederkommt. Das haben wir in Römerbrief gelesen. Und damit gehen wir dann anders um. Ja, mit dem situativen Übel, das erleiden wir, ja, das spüren wir, nehmen wir so als Leid wahr. Aber wir können es auch nutzen. Deswegen ist mein Appell, äh, erleide nicht nur die Situative Über, sondern nutze es. Wofür setzt Gott so etwas ein? Einmal, um mich vor Gott zu demütigen. Einer der größten Feinde meiner selbst ist mein Hochmut. Der Gedanke, ich bin selbst Gott und ich habe alles im Griff, ich kann auf mich vertrauen. Jeremia sagt, verflucht ist jedermann, der sich auf Menschen verlässt und sein Fleisch oder sein Arm. Äh, für seine Stärke hält. Um uns das immer wieder deutlich zu machen, gibt es Leid. Gott sagt zu Mose, denke an den ganzen Weg, den ich dich geführt habe, ich habe dich mit meiner versorgt, ich habe dich aber auch dursten lassen, um zu sehen, was in deinem Herzen ist und um dich vor mir zu demütigen. Denn Gott widersteht jedem Hochmütigen, dem Demütigen aber gibt er Gnade, weil dann sind wir auf dem richtigen Zuordnung zu Gott hin. Dann sind wir nicht Gott und Gott muss uns dienen, sondern dann ist Gott Gott. Äh, um geläutert und gefestigt zu werden. Also schon in meiner Jugendzeit hat mich das fasziniert, was in Jakobus steht. Äh, Kapitel 1, konnte ich am Anfang nicht verstehen. Meine Brüder achtet es für lauter Freude, wenn ihr in mancherlei Bedrängnis geratet. Also Leid erfahrt. Ja. Sollen wir uns darüber freuen. Das ist eine interessante Reaktion auf das Leid. Ja. Aber wenn ich weiß, ich darf diese situative Übel, Bedrängnis, die auf mich zukommt, nutzen, dann kann ich das ganz anders damit umgehen, als einfach nur zu erleiden. Er sagt dann weiter, da ihr ja wisst, dass die Bewährung eures Glaubens strandhaftes Ausharren bewirkt, standes Ausharren aber soll ein vollkommenes Werk haben, damit ihr vollkommen und vollständig seid, und es euch an nichts mangelt. Also Gott gebraucht Leid, um uns zu stärken, um uns bewährt zu machen, um uns auf noch größere Herausforderungen vorzubereiten, ähm, um Gott in Leid zu ehren. Hier verweise ich einfach auf Hiob, der das getan hat. Das sind meine Gelegenheiten und ich habe immer wieder Menschen getroffen, auch in der Seelsorge, die das können. Nur einen Einzelfall, eine Frau bei uns in der Gemeinde seit acht Jahren bettlägerisch im vierten Stock lag und gar nicht rauskam, und jeder, der sie besuchte, um Kranke zu besuchen und zu trösten, ging mit strahlendem Gesicht davon, weil sie hat es geschafft, jeden so zu ermutigen und so aufzubauen. Die hat so viel Gottesnähe gehabt und ausgestrahlt, dass sie imstande war, aus diesem Leid heraus Gott wirklich zu ehren. Paulus sagt, dass es wichtig ist, das Leid, um die Ewigkeitsperspektive zu behalten. Diesen Vers habe ich bereits gelesen. In Römer 8, Vers 18, ich bin überzeugt, dass die Leiden der jetzigen Zeit nicht ins Gewicht fallen gegenüber der Herrlichkeit, die an uns geoffenbart werden soll. Ja, und das ist der Weg, wie wir Leid wirklich erleichtern können, dass wir den Blick darauf erweitern, nicht nur auf das Hier und Jetzt, sondern auch die ganze Ewigkeit mit dazu nehmen und dann werden viele Dinge ins richtige Licht gerückt. Ja, und das, was kommt, im Vergleich dazu fällt das, was wir hier und jetzt erleiden, nicht ins Gewicht. Im ersten Korintherbrief, oder zweiten Korintherbrief, Kapitel 1, spricht Paulus davon, dass dieses Leid ihn fähig macht, andere zu trösten. Hier heißt es in Abvers 3? Gelobt sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Barmherzigkeit und Gott alles Trostes, der uns tröstet in all unserer Bedrängnis, damit wir die trösten können, die in allerlei Bedrängnis sind, durch den Trost, mit dem wir selbst von Gott getröstet werden. Das heißt, jedes Leid, das ich erlebe und den Trost, den ich lerne, den ich erfahre von Gott, direkt, mittelbar, über sein Wort, über andere Menschen, darüber, was er mir zeigt und eröffnet in Zeiten des Leids, ja, der Trost darin, wie er mich verändert, meine Sichtweise und Umgangsweise mit anderen Menschen verändert. Dieser Trost, den ich gelernt habe, kann ich dann anderen weitergeben, die selbst in Leid sind. Das ist, was dieser Text hier sagt. Doch Leid ist nicht etwas, was ich suchen muss. Ja, und es ist durchaus legitim, Wege aus dem Leid zu suchen. Ja, wenn Paulus zum Beispiel von Sklaven redet, dann sagt der Gott, kann man in jeder Situation unter allen Umständen dienen, da muss keine Veränderung geschehen, aber er sagt, kannst du aber frei werden, so tue es umso lieber. Ja, deswegen ist das nur okay, wenn wir auch den Ausweg aus dem Leid suchen. Vielleicht noch ein paar Gedanken zum Thema, wie gehe ich mit leidenden Menschen um? Äh, oft äh, wissen wir nicht, was soll ich da sagen? Wenn jemand eine schwere Not hat, jemand gestorben ist, hat eine schwere Diagnose gekriegt. Ja? Ich habe Angst, zu ihm zu gehen, weil ich nicht weiß, was soll ich ihm sagen. Ich will nichts Falsches sagen. Ja? Und deswegen halten wir uns oft zurück und das ist schade. Wir lernen sehr viel, wenn wir in der Nähe von leidenden Menschen sind und das Einzige, was ich tun muss, einfach da sein, schweigen, mitfühlen. Das ist, glaube ich, das Letzte, was ein Menschen leiden will, sofort irgendwelche guten Ratschläge aller Welts bekommen. Einfach da sein. Das war das, das Beste, was die Freunde Hiobs gemacht haben. Sie kamen zu ihm, sieben Tage waren sie schweigend da. Haben das mitbekommen, mitgelitten. Ich habe immer wieder auch miterlebt, dass wenn man... Äh, zu Menschen kommt, in Zeiten der Not, der Trauer und einfach da ist, die nichts, nichts sagt, nicht viel sagt. Die sind so dankbar dafür, einfach für die Anwesenheit. Das ist, was zuerst wichtig ist, da sein. Für den Menschen da sein, mitfühlen, hinhören. Wenn es eine akute Not ist, Lebensgefahr ist, dann retten, helfen, erleichtern, Sie aktiv werden. Der barmherzige Samariter lässt uns alle grüßen. Es gab andere Menschen, die gesehen haben die Not, aber sie waren sehr beschäftigt, sehr wichtige Sachen zu tun gehabt. Aber er packt einfach an, behandelt die Wunden, erleichtert etwas den Schmerz und sorgt dafür, dass ihm weiter geholfen wird. Aber es gibt auch viel Leid, das nicht so direkt mit körperlichen Krankheiten oder Schmerzen zu tun hat, und dann ist das die Frage, wie kann man so einem Menschen helfen? Menschen, der in Trauer ist, kann ich nicht irgendwie eine Salbe geben. Menschen, die sonstige seelische Leiden haben. Da fordert uns die Bibel dazu auf, lädt uns dazu ein, das Leid in Worte zu kleiden. Wir finden vieles davon in den Psalmen, auch bei den Propheten, wo Leid in Worte gekleidet wird. Beschreibt das Leid. Das ist auch ein Weg, wie wir Menschen in Leid helfen und beistehen können. Kleide es in Worte, erzähle, erkläre, was geschieht mit dir. Ich möchte mitfühlen, resonieren. Ich habe vielleicht nicht das gleiche Leid erlebt, aber ich möchte es mich hineindenken und hineinfühlen in dich. Das ist, wie wir Menschen helfen können. Wenn Menschen mit einer Leidensgeschichte kommen viel Mobbing erlebt haben, viel Ungerechtigkeit erlebt haben, mit ihnen auch die Werkzeuge des Leids zu identifizieren und zu unterscheiden. Das ist situatives Übel und zeigen, wie Gott mit diesen Verursachern oder Werkzeugen des Leids umgehen wird, weil Gott kann Ungerechtigkeit nicht haben. Und Gott wird jede Ungerechtigkeit rächen. Er sagt, meine ist die Rache, ich bin der Rächer. Und es wird nicht zu wenig, auch nicht zu viel. Ich muss mir nicht die Sorge mit mir tragen, dass der andere ungeschoren davon kommt, zu leicht davon kommt. Er hat mir so viel Leid angetan. Und jetzt, und es ist tatsächlich so, viel Leid angetan, viel Ungerechtigkeit, viel Schmerz, seine Position ausgenutzt, manchmal Eltern zu den Kindern. Und das lässt das Leben lang nicht los. Aber Gott wird jeden zur Rechenschaft sehen. Im Hier und Jetzt, oder in aller Ewigkeit, er wird es. Ich kann tatsächlich ihm diese Sorge abgeben. Und das erleichtert das Leid. Solange ich selber denke, ich muss das wiederherstellen, ich muss mich rächen, bindet es mich und der Schmerz bleibt offen. Aber zu zeigen, wie Gott dazu steht, wie er damit umgeht, oft hier und jetzt schon, aber auch in aller Ewigkeit. Also deswegen Gottes Haltung zu den Verursachern aufzeigen. Der Römerbrief Kapitel 12 fordert uns dazu auf, diese Sorge ihm abzugeben, die Sorge der Rache und der Gerechtigkeit. Gott hat dafür den Staat eingesetzt, Gott hat verschiedene Wege, wie er das macht, dass er Gerechtigkeit wiederherstellt. Dass wir dieser Frage nachgehen, wo war Gott im Leid? Ich habe gelitten, wo war Gott? Und Jesus macht das sehr deutlich in Matthäus-Evangelium, Kapitel 25, wo er ist im Leid. An dieser Stelle spricht er davon, dass Menschen danach unterschieden werden. Die einen haben Menschen in Not geholfen, die anderen nicht. Also hier Vers 31. Wenn aber der Sohn des Menschen in seine Herrlichkeit kommen wird, alle heiligen Engel mit ihm, dann wird er auf den Thron seiner Herrlichkeit sitzen und vor ihm werden alle Heidenvölker versammelt und er wird sie voneinander scheiden wie ein Hirte, die Schafe von Böcken scheidet. Ja, und dann wird er zu den einen sagen, ich bin hungrig gewesen und ihr habt mich gespeist. Ich bin durstig gewesen und ihr habt mir zu trinken gegeben. Ich bin fremdling gewesen und ihr habt mich beherbergt. Ich bin ohne Kleidung gewesen und ihr habt mich bekleidet. Ich bin krank gewesen und ihr habt mich besucht. Ich bin gefangen gewesen. Und ihr seid zu mir gekommen, also eine ganze Reihe von Formen von Leid, und sagt denen, die zu Rechten sind, schaffen. Ja, und sie werden zu ihm sagen, die Gerechten werden ihm antworten und sagen: Herr, wann haben wir dich hungrig gesehen und haben dich gespeist oder durstig und haben dir zu trinken gegeben? Wann haben wir dich als Fremdling gesehen und haben dich beherbergt oder ohne Kleidung, haben die bekleidet? Und der König wird ihnen antworten, wahrlich, ich sage euch, was ihr einem dieser meinen geringsten Brüdern getan habt, das habt ihr mir getan. Also so stark identifiziert sich Jesus mit leidenden Menschen. Also wenn man fragt, wo ist Gott im Leid? Er ist im Leid. Das, was an dir getan wird, wird an ihm getan. Was an mir getan wird, wird an ihm getan, weil ich gehöre zu ihm. Ich bin sein Geschöpf. Als Erlöster bin ich auch noch sein Kind von ihm geboren. Und alles Leid, was an mir getan wird, wird an ihm getan. Und gerade deswegen können wir mit unserem Leid zu ihm gehen. Gott ist in diesem Leid mit dabei. Oft können wir Menschen im Leid dadurch helfen, dass wir ihm helfen, die Augen aufzutun. Durch lauter Tränen sieht er nicht, die, die, bildlich gesprochen, den Brunnen, wo er Wasser bekommen kann. Die Geschichte von Hagar und ihrem Sohn, die Abraham Abrahams Haus verlassen musste und dann durch die Wüste umherirrte und das Wasser ging zu Ende und der Sohn war am Sterben und sie weinte und rief Gott an und äh, klagte ihre Not. Sie kleidete ihr Leid in Worte. Und Gott tat ihr die Augen auf und sagte, warum weißt du, guck, hier ist der Brunnen und sie sah ihn nicht. Sie ja, sah nicht, dass da ein Brunnen war und Gott hat sie getröstet. Ich habe noch viel vor mit deinem Sohn, da wären noch zwei Fürsten, aus ihm hervorgehen, also dass wir ein Völker werden. Ich habe noch viel vor mit ihnen. Hier ist ein Brunnen, trink Wasser daraus. Er gibt eine Perspektive in die Zukunft und zeigt, wo die Quelle des Trostes ist. Das können wir in Zeiten der Not oft den Menschen helfen, den Trost zu sehen. Und wir haben hier diese Brunnen in der Wüste des Leids, die wir ihnen öffnen können, damit sie mitten im Leid diesen Trost erfahren. Und schließlich Leid erleichtern durch Ewigkeitsperspektive. Der letzte Satz ist nochmal die Erinnerung daran, dass Gott immer das alles erleidet, was wir erleiden, weil wir ihm zu ihm gehören. Ich habe hier noch einen Tipp und ich habe erfahren, dass ihr letzte Jugendstunde schon ausführlich über ihn gesprochen habt, über Philipp von The Real Life Guys. Es gibt ein YouTube-Video, eine, äh, YouTube eine NDR-Produktion, eine, eine Doku, könnt ihr euch gerne anschauen. Äh, ich finde es sehr gut, wenn ein junger Mensch aus unserer Zeit, der mit einem unheilbaren Krebs äh, diagnostiziert wurde, einmal und zweites Mal, und dann äh, in dieser Zeit seine Schwester verliert durch einen Flugunfall, äh, wie er und sein Zwillingsbruder vom Leid reden. Das kann uns helfen, also hineinzudenken, wie ein leidender Mensch mit Gott durch Leid geht, für uns selbst und auch, um anderen zu helfen. Sicher hat jeder von uns auch schon Erfahrungen gesammelt. Und diese Frage möchte ich euch einfach zum Nachdenken oder zum Austausch mitgeben. Welchen Trost im Leid habe ich erlebt, den ich anderen geben kann. Wie bist du bis jetzt durch Leid gegangen? Was hat dir geholfen, durch Leid zu gehen? Und wie könntest du das verwenden, um anderen den Trost zu geben?